0: Ja, bitte nehmt Platz und öffnet eure Bibeln im Markus-Evangelium im Kapitel 8 und ich lese von Vers 27 ab. Markus-Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 27. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi, Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus, du bist Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemandem von ihm erzählen sollten. Dann begann er sie zu lehren dass der Menschensohn viel Leiden und von den Ältesten und hohen Priester und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden müsse und nach drei Tagen auferstehen werde. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an ihm zu widersprechen. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und tadelte Petrus, geh weg hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief die Menschenmenge mit seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommen wird. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen." Drei Fragen haben mich beschäftigt bei diesem Text. Zwei hat Rinn schon genannt. Die Frage, wer ist Jesus für dich? Und die zweite Frage, was erwartest du von Jesus? Und die dritte Frage, und die will ich gleich zu Anfang beantworten, ist, was sagt Kapitel 9, Vers 1, wenn er hier sagt, einige würden hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen. Manche sagen, es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, denn da hat Gottes Reich begonnen auf dieser Erde. Das ist vielleicht möglich. Mir scheint eine andere Auslegung etwas näher liegen zu sein, denn der der Markus setzt diese Aussage fort mit dem Satz, nach sechs Tagen nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes und sie gingen auf den Berg und dort wurde Jesus verwandelt, sodass man ihn in seiner Herrlichkeit sah. Und diese sprachliche Verbindung, er sagt das, hier sind einige, die sterben nicht, bevor sie nicht das Reich Gottes sehen und nach sechs Tagen geschah etwas, da spürt man, da ist eine ganz inne, enge Verbindung zwischen diesen, dieser Aussage und dem Geschehen. Und Petrus selbst äh, macht darauf aufmerksam in seinem zweiten Brief Im Kapitel 1, im Vers 16, da sagt er, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Und deswegen denke ich, die Erklärung für diesen etwas rätselhaften Satz ist die Offenbarung des Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung. Wir sehen auch im Paralleltext im Matthäusevangelium, dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und so ähnlich wird er uns beschrieben auch in der Offenbarung im Kapitel 1, wo Jesus als der erhöhte Herr dem Johannes begegnet ist. Möglicherweise wollte der Herr auch seinen engsten Mitarbeitern, hier Petrus und Jakobus und Johannes, bevor er ins Sterben ging, Mut machen, dass sie auf ihn sehen und seine Herrlichkeit sehen und sagen, ja, ich gehe durch das Tal des Todes, ich habe davon gesprochen, aber ich bin der erhöhte, souveräne Herr, den Tod und Grab nicht aufhalten können. Soweit eine kurze Erklärung zu diesem Vers, weil das ja natürlich bei jedem, der aufmerksam die Bibel liest, auch mal Fragen hervorruft. Was ist denn hier gemeint? Jedenfalls ist das meine Erkenntnis dazu. Jetzt zu den Fragen, die uns im Leben vielleicht etwas ähm, konkreter beschäftigen könnten. Wer ist Jesus für dich? Jesus fragt das. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ich frage das manchmal in der Seelsorge. Wenn jemand vor mir sitzt und seine Lebenssituation schildert, meistens sind das ja sehr problematische Situationen, wer ist Jesus für dich? Denn wir glauben, dass Jesus genügt. Und wir glauben, dass Jesus die Antwort ist. Er hat gesagt, dass in ihm das Leben und volles Genüge ist. Und er ist der Arzt unserer Seele und auch unseres Körpers. Er ist der Herr der Weltgeschichte. Und deswegen wird diese Frage immer wieder wichtig sein, in welcher Lebenssituation wir uns auch befinden. Wer ist Jesus für dich? Jemand, der begonnen hat, mit Jesus zu leben, der wird natürlich ihn immer besser kennenlernen wollen. Wir merken, dass unsere Fähigkeiten, mit dem Kopf die Bibel zu erklären, dazu aber nicht ausreicht. Und in unserem Paralleltext zu unserer Geschichte hier, in Matthäus' Evangelium, da fragt der Herr Jesus das eben auch, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus zur Erklärung, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Um Jesus zu erkennen, brauchen wir immer wieder neu eine Mitteilung von ihm selbst, eine Offenbarung seiner selbst, dass wir ihn verstehen können, weil unser, auch der schärfste Verstand dazu nicht ausreichend ist. Das hat der Zachäus schon gemacht, der auf den Baum stieg, um zu sehen, wer Jesus ist. Und wir tun das auch. Wir lesen deswegen die Bibel und wir studieren sie hoffentlich auch manchmal richtig gründlich. Wir hören vielleicht auf Predigten, wie eben gerade, oder wir lesen gute Literatur immer mit dieser Frage, Herr, wer bist du? Gott offenbart sich durch sein Wort Er hat selbst gesagt, die Schriften geben von mir Zeugnis. Er hat uns gesagt, er würde uns den Heiligen Geist senden, damit er uns Jesus offenbart und wir Jesus kennenlernen können. Das sind natürlich die hervorragenden Mittel, durch die sich Jesus offenbart, sein Wort und die Wirkung seines Heiligen Geistes. Aber wer Jesus ist, lernen wir vielleicht auch noch durch durch einen ganz anderen Weg, nämlich durch unseren Alltag wir erleben Jesus in unserem Alltag und mancher von uns könnte Zeugnis geben von dem, wie er Jesus in seinem Alltag erlebt. Wir sehen das Handeln unseres Herrn und wir versuchen auch, das, was um uns hervorgeht, was vor sich geht, in unserer Familie, und unserem Arbeitsplatz oder wo auch immer, anhand der Schrift zu bewerten. Wie muss ich das verstehen? Manches Alltagsgeschehen offenbart natürlich auch einen Mangel an Kenntnis und Erkenntnis Gottes, weil wir anstehen und mit mehr Fragen dastehen als Antworten. Und wir werden dem Herrn vielleicht dann auch die Frage stellen, Herr, wer bist du, auch jetzt in meiner Situation? Herr, wer bist du in meinen großen Fragen, die ich gerade habe? Herr Jesus hat sich eines Tages einer Frau geoffenbart, wir nennen sie die Samariterin, so wird sie in der Bibel bezeichnet. Und er offenbart sich hier als den Messias, das heißt den Gesalbten, den von Gott gesandten Retter. Und er offenbart sich ihr, indem er ihr ihre Sünde zeigt. Sie geht ja ins Dorf zurück und sagt, seht, ob das nicht der Messias ist, denn er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Er offenbart sie hier aber als der Heiland, der gekommen ist zur Vergebung der Schuld. Sie lernt ihn kennen als den Sohn Gottes und begreift, in ihm ist das ewige Leben. Das ist die grundlegende Offenbarung Jesu an uns, die brauchen wir. Wir müssen uns erkennen als verlorene Sünder. Wir müssen erkennen, ich habe sonst nichts, was mich retten könnte, außer ihm. So wie es einmal einer sagte, ich bin ein großer Sünder. Aber Jesus ist ein größerer Heiland. Das dürfen wir erleben. Und ich hoffe, dass das für dich Wirklichkeit geworden ist, dass du Jesus so begegnet bist. Und wenn ich dich fragen würde, wer ist Jesus für dich, dass du von Herzen sagen könntest, er ist mein Heiland, mein Retter. Und wenn das nicht so ist, dann, dann mache ich dir Mut, dass du zu Jesus kommst und ihm deine Verlogenheit bringst, und seine Errettung im Glauben für dich in Anspruch nimmst. Denn was er am Kreuz getan hat, das genügt für unsere Errettung. Wenn du sagst, jawohl, ich kenne Jesus als mein Retter, er ist mein Heiland, ihm folge ich nach, dann möchte ich dir Mut machen, dann freue dich an ihm und verlass dich auf ihn. Er ist die Wahrheit. Du wirst sehen, dass Satan immer wieder versuchen wird, den Fokus wegzulenken von Jesus hin auf deinen Alltag, dein Versagen, deine Probleme, deine Zweifel. Satan will unser Wachstum an Erkenntnis Jesu hindern. Er will hindern, dass wir uns freuen An diesem Erlöser. Und deswegen ist die Frage immer wieder so wichtig, auch in unseren Alltagssituationen, wer ist Jesus für mich und wer ist er in der Situation, die mich gerade so anspringt? Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was erwarten wir von Jesus ich weiß nicht, ob wir erwartet hätten, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, dann hätten wir vielleicht fortgesetzt, der erlebt Wunder über Wunder und dem geht es immer toll. Aber er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wenn unser Leben erprobt wird, dann werden wir immer wieder erleben, dass Jesus Wort hält dass er zu seinen Versprechen steht, dass er sein Wort bestätigt. Aber wenn wir in Proben kommen, dann wird manchmal auch offenbar, dass manche Erkenntnis über Jesus reine Kopfsache war und noch nicht im Leben ist, nicht im Alltag ist. Vielleicht nur theologische Theorie. Der erste sogenannte fußball unserer Nation kam aus meiner Heimat und er hat mal den Satz gesagt, entscheidend ist immer auf dem Platz. Er wollte damit sagen, wir können in der Kabine alles Mögliche reden und alle tollen Fantasien haben, aber es entscheidet sich immer auf dem Fußballplatz, wer das Spiel gewinnt. Und so ist auch im Leben. Entscheidend für unser Christsein ist immer auf dem Platz, im Leben, im Alltag. Und da will sich Jesus offenbaren, dass wir ihn erkennen im Zusammenhang mit all dem, was wir erleben. Was er für dich ist, zeigt sich in dem, was du von ihm erwartest. Nochmal, wer Jesus für dich ist, zeigt sich in dem, was du von ihm erwartest. Ich möchte ein sehr einfaches Beispiel geben, das ist ein bisschen dümmlich, aber so werdet ihr nicht handeln, aber es macht es vielleicht deutlich. Man sagt, die Polizei sei euer unser Freund und Helfer. Und jetzt stellst du eines Tages fest, oh, mein Garten gehört wieder mal gejätet, ich schaff das aber nicht. Aber das sind doch meine Freunde und meine Helfer. Und du rufst bei der Polizei an und fragst, könnt ihr mal einen vorbeischicken, der mir hilft, den Garten zu jäten? Ich weiß nicht, was der Beamte dann denkt, der am Telefon ist. Aber es ist ganz klar, dass er dir erklären wird, sie haben etwas falsch verstanden. Sie haben eine falsche Vorstellung von Polizei. Dafür ist sie nicht da. Manchmal haben wir ein bisschen kindische Vorstellungen von Jesus, falsche Erwartungen an ihn. Manchmal erleben wir, dass unser Glaube nicht trägt, dass er nicht echt ist, sondern dass er Wirklichkeit werden muss. Da sind die Jünger unterwegs mit ihrem Herrn und sie strotzen nur so vor theologischer Erkenntnis und dann kommen sie in ein Boot und der Sturm trifft das Boot und sie schreien vor Furcht, und als Jesus den Sturm gestillt hat, sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wahrscheinlich hatte Jesus das zu uns allen schon mehr als einmal sagen müssen. Du Kleingläubiger, warum bist du so furchtsam? Was für eine Vorstellung Hast du von mir? Wir versagen manchmal im Glauben und das heißt dann nicht, wir sind keine Christen oder schlechte Christen, sondern der Herr macht uns deutlich, wo aus der Theorie noch Praxis werden muss, Leben werden muss, damit der Glaube alltagstauglich wird. Ich habe dabei gedacht an das Wort aus Jakobus 1. Viele von euch kennen diesen Vers gut, Jakobus 1, Vers 12 und da schreibt Der Apostel folgendes, glückselig ist der Mann, natürlich auch die Frau, der oder die die Anfechtung erduldet, nachdem er bewährt ist, wird er, wird sie die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die sprachliche Wurzel dieses Wortes bewähren hat auch etwas mit meinen oder denken zu tun. Ja, Bewährung bedeutet, es wird offenbar, was ich meine, damit deutlich wird, was nur ich meine, aber gar nicht so ist. Es muss die Wahrheit offenbar werden. Die Wahrheit, auch über meinen Glauben, muss herausgefunden werden durch den Alltag. Und vielleicht auch manche Vorstellung, falsche Vorstellungen von unserem Herrn. Natürlich muss der Herr das nicht herausfinden, denn er kennt uns ja, aber er führt uns in Lebenssituationen, die uns konfrontieren mit uns selbst und dem, was wir glauben. Und im Alltag wird immer wieder deutlich, welche Meinung von Jesus habe ich wirklich? Wer ist er und wer ist er für mich und welche Erwartungen habe ich an ihn? Und welche Meinung habe ich vielleicht auch von mir selbst, die der Herr dem Stresstest unterzieht und dann wird manchmal deutlich, was wir zu lernen haben. Aber er tut das immer als unser Freund als unser Bruder, als unser Vater, nicht als einer, der uns verurteilen will, sondern der uns weiterhelfen will, dass wir wachsen in seiner Erkenntnis. Er muss uns aber zeigen, was in uns ist, auch an falschen Vorstellungen über ihn. ist wird dem Alltag immer wieder deutlich, was wir glauben oder was wir zu glauben meinen. Ich habe ein Buch gelesen von einem, ein Pastor, der durch eine sehr herausfordernde Zeit ging und dann kam ein Freund zu ihm und sagte zu ihm, es wird Zeit für dich zu glauben, was du sagst, dass du glaubst. Also du hast ein Leben lang gepredigt, was du glaubst und jetzt ist entscheidend ist auf dem Platz. Jetzt kannst du beweisen, dass du glaubst, was du sagst, dass du glaubst. Und das war bei den Jüngern auch so. Und deswegen, Geschwister, brauchen wir keine Furcht zu haben, auch vor Erprobungen unseres Glaubens, denn er ist ja mit uns. Und er will uns ja reifen lassen in unserer Erkenntnis von ihm. Das ist ja seine Sehnsucht. Vielleicht muss er uns eben an Grenzen führen. Ich denke an Petrus Wenn wir zurückgehen in unseren Text in Markus 8, der begann dem Herrn zu widersprechen. Und der Matthäus sagt uns, was er gesagt hat. Er hat nämlich zum Herrn gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Vielleicht hätte er ehrlicher sagen müssen, Herr, das widerfahre uns, das widerfahre mir nur nicht. Denn Herr, wenn du jetzt sterben würdest, das wird ja all meine Vorstellungen, all meine Erwartungen in dich als falsch erweisen. Mein Bild von dir würde ja Schaden nehmen. Aber wisst ihr, manchmal muss unser Bild von Jesus Schaden nehmen und manchmal kann es gar nicht früh genug kommen, dass unsere falsche Vorstellung von Jesus als solche entlarvt wird, damit wir erkennen, wer er wirklich ist. Schon Jesaja hat gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist, denn die Erde sind meine Gedanken höher als eure. Manfred Siebald hat das so gedichtet, müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus wirklich sieht? Und in diese Denkweise hat Jesus die Jünger mit hineingenommen. Wer glaubt ihr, dass ich bin und was sind eure Erwartungen an mich? Und der Petrus hatte Erwartungen an Jesus, die Jesus aber so nicht erfüllen konnte. Sondern er sagt zu ihm im Vers 34, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Ich habe über diesen Begriff das Kreuz auf mich nehmen wieder mal nachgedacht. Wozu ist das Kreuz da? Nur das Kreuz, das wir hier auf dieser Fahne haben, ist das Symbol dafür, Jesus starb für uns. Er hat uns versöhnt mit dem Vater, weil er die Strafe auf sich nahm, die wir verdient hätten. Er, das Kreuz ist das Symbol dafür, dass unsere Sünde vergeben ist, dass wir aus dem geistlichen Tod errettet sind und leben dürfen mit Jesus. Das ist, was das Kreuz sagt. Und jetzt sagt der Herr Jesus nicht nur, glaubt an das Kreuz und seht auf das Kreuz, sondern lasst dieses Kreuz auch zu in eurem Leben. Nehmt auf euch das Kreuz. Warum sagt er das? Nun schau, das Kreuz ist nicht nur ein Symbol dafür, dass unsere Schuld vergeben ist, sondern es ist auch ein Symbol dafür, dass die Erlösung in unserem Leben umgesetzt werden muss, Realität werden muss, dass ich verändert werde, dass Erlösung in meinem Leben sichtbar wird, spürbar, hörbar wird. Erlösung ist nicht nur ein theologischer Begriff, sondern es ist eine Lebenswirklichkeit und als solche ein lebenslanger Prozess. Und wenn Jesus jetzt sagt... Nehmt das Kreuz auf euch, dann will er damit sagen, nehmt all das, was ich in euer Leben lege, an, damit ihr durch diese Ereignisse verwandelt werdet, die Erlösung sichtbar wird, ihr frei werdet von euren falschen Vorstellungen von euch selbst, von Gott, dass ihr frei werdet von der Macht der Sünde, frei werdet von eurem angeborenen Wesen, sein Leben, seine Kraft soll in mir sichtbar werden. Also Erlösung bedeutet, die Wirkung des Kreuzes wird in mir Wirklichkeit. Und die Versöhnung, die Gott mir geschenkt hat mit sich selbst durch Jesus, soll ihre Fortsetzung dort haben, dass mein Leben Stück für Stück verwandelt wird in sein Bild. Und deswegen ist das Kreuz für unser ganzes Leben von so großer Bedeutung. Denn die Wirkung des Kreuzes, das zeigt schon, wenn man mal auf dieses Bild schaut, es durchkreuzt auch manches in unserem Leben. Ja, Gott greift in unser Leben ein und es geschehen Dinge, die haben wir nicht erwartet, wir haben uns nicht vorgestellt, die haben wir natürlich erst gar nicht gewollt und wir wissen auch nicht, was wir damit anfangen sollen. Gott durchkreuzt. Auch so manchmal in unserem Leben und das ist die Wirkung des Kreuzes. Manchmal muss der Herr unsere Vorstellungen, unsere Pläne, unsere Gedanken, unsere Erwartungen an Jesus durchkreuzen und sagen euch, die sind nicht richtig. Und das geschieht eben dort, wo das Kreuz oder wo der Herr Jesus Nein sagt, zu meinen Vorstellungen, vielleicht auch meins Nein sagt, zu meinem Lebensstil, Nein sagt, zu meiner Art des Christseins, Nein sagt, zu manchem Denken und Reden und Handeln. Das Kreuz will deutlich machen, du sollst durch Jesus verändert werden, dass dir nicht nur deine Sünde vergeben wird, sondern dass du Gott, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und deswegen ist die Frage immer wieder neu, wenn uns Dinge geschehen, die uns nicht gefallen, so wie dem Petrus hier die Ankündigung von Jesus, ich werde sterben, die hat ihm gar nicht geschmeckt. Natürlich nicht, die hätte mir auch nicht gefallen. Wird uns immer wieder die Frage gestellt, so wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus in den Aufregern deines Lebens? Wer ist Jesus in den Proben, die dein, denen dein Glaube unterzogen wird? Könnten manche Herausforderungen, die Gott in dein Leben stellt, solch ein Kreuz sein, das heißt ein Mittel, um dich Jesus ähnlicher zu machen? Oder gehen wir zu Jesus und widersprechen ihm und sagen ihm, Herr Jesus, du hast einen Fehler gemacht, du hast mich vergessen. Du hältst dein Wort nicht. Oder werden wir verstehen, Jesus will mich verändern? Dieses Kreuz, also diese Situation, die meine Vorstellungen durchkreuzt, ist ein Mittel, ein ein Instrument meiner Erlösung. Die meisten von euch wissen mein Geburtsdatum, weil es so selten ist. Es ist der 1. Januar, könnt ihr schon mal merken, ja, und der 1. Januar ist natürlich vom Kalender her sehr gut dazu geeignet, ein bisschen nachzudenken über das Jahr, das gerade wenige Stunden oder fünf Minuten vorher zu Ende gegangen ist und jetzt bricht ein neues Jahr an. Das machen ja viele so, mache ich auch. Und eine Frage, die ich natürlich nicht immer so gut beantworten kann, ist, ist meine Erkenntnis von Jesus gewachsen? Ist meine Vorstellung von ihm Seinen Vorstellungen ähnlicher geworden? Was erfüllt mich? Ist das die Angst, die unser deutsches Volk zum Teil beherrscht in dieser Zeit? Ist es der Zorn auf Menschen, die Dinge tun, die ich für falsch halte? Oder sind es viele Informationen, die ich jeden Tag in mich hineinschaufle, die mich beherrschen? Oder. Ist Jesus das Thema? Wir haben ja diese schönen Gemeinde-T-Shirts, wo auf dem Rücken immer steht, Jesus ist unser Thema. Und ich glaube auch die letzten Monate wollten das mal auf die Probe stellen. Bleibt der Gekrönte unser Thema? Bleibt er mein Leben? wird die Frage mich beschäftigen, wer ist Jesus für mich jetzt? In dieser Lebensphase, wie immer sie bei dir auch gerade klingen mag. Ja, wir haben Angst auf dieser Welt, ich manchmal auch. Ja, natürlich höre ich viel und beurteile ich viel und verstehe vieles auch nicht. Aber diese Frage darf ich immer stellen und ich bin sicher, immer wieder eine Antwort darauf zu bekommen, wer ist ist Jesus. Und wenn Jesus uns ein Kreuz auferlegt, also etwas in unser Leben hineinlegt, als Mittel, um uns zu verändern, um Erlösung, Wirklichkeit, gelebte Wirklichkeit werden zu lassen, wenn Gott so sich erlaubt einzugreifen in unser Leben, werden wir dann sagen, Herr, du darfst das? Oder werde ich sagen, das widerfahre mir nur nicht. Das ist immer wieder die große Frage für uns. Wollen wir unser Leben erretten? So hat es Jesus gesagt im Vers 35. Wer sein Leben retten will und damit meinte er nicht nur die biologische Existenz, sondern meine Vorstellung vom Leben, meine Erwartungen vom Leben, meine Bedingungen an Jesus für das Leben. Mein Wohlergehen, mein Wohlstand, meine Freiheit. Ein Bruder schrieb mir dieser Tage, die Christen wollen immer das Beste beider Welten. Sie wollen das Beste vom Himmel und sie wollen auch noch das Beste auf dieser Erde. Das Beste im Himmel ist uns versprochen. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Das Beste auf der Erde ist uns nicht versprochen. Wenn Gott uns trotzdem überreich beschenkt, mit viel Gutem auf dieser Welt, lasst uns Gott danken, aber nicht denken, es wäre unser berechtigter Anspruch. Werden wir das Kreuz zulassen in unserem Leben? Werden wir bereit sein, unser Leben zu verlieren? Werde ich das Kreuz zulassen, das mich löst von meiner sündigen Natur, von meiner sündigen Haltung? Werde ich das Kreuz zulassen, durch das Jesus mich losmachen will von meinen irdischen Erwartungen, damit ich mehr den Himmel erwarte? Werde ich das Kreuz zulassen, das mich von einer weltorientierten Lebensweise lösen will, damit ich wahre Hingabe lerne? Werde ich das Kreuz zulassen, damit es mir ernst wird mit dem Gebet? Amen, ja komm Herr Jesus und dass ich ein Leben führe, für das ich mich nicht schämen muss, wenn er kommt? Der gleiche Bruder, der mir das mit den beiden Welten geschrieben hat, der schrieb mir auch ein Zitat, das er irgendwo gefunden hat. Bevor Gott die Welt das Fürchten lehrt, lehrt er die Gemeinde, die Gottesfurcht. Bevor Gott die Welt das Fürchten lehrt, lehrt er die Gemeinde, die Gottesfurcht. Und daher bleibt es bei dieser Frage immer wieder neu. Wer ist Jesus für dich? Und was erwartest du von Jesus? Und diese Fragen beantwortet er uns durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist und er gebraucht den Alltag dafür, denn da werden wir die entscheidenden Dinge lernen. Und dabei wird der Heilige Geist immer wieder deinen Blick auf Jesus lenken, dass du aufsiehst auf Jesus, aufsiehst auf das Kreuz. Satan dagegen will deinen Blick weglenken von Jesus auf diese Erde, auf dich und deine Erwartungen, deine scheinbar Berechtigten. In allen verwirrten und verwirrenden Dinge, die seit Anfang an auf dieser Welt zu finden sind, ist immer wieder die Frage wichtig, für wen hältst du mich? Unser Gegner ist der Durcheinanderbringer. Satan heißt ja auch Durcheinanderbringer. Der will unser Denken durcheinanderbringen. Aber der Herr will uns den Blick immer wieder neu auf sich selber lenken. Und vielleicht wird dich in deinem Alltag, auch in dem, was dich heute stört, in der kommenden Woche dir querläuft, vielleicht wird es dich Gott daran erinnern, willst du jetzt mein Kreuz auf dich nehmen und fragen, Jesus, Wer bist du? Wer bist du jetzt für meine Situation? Und dass du lernst, Erwartungen an ihn zu stellen, die der Bibel entsprechen. Wirst du bereit sein, dein Kreuz auf, sich zu nehmen, auf dich zu nehmen und es seine Wirkung tun zu lassen, damit du gerettet wirst oder damit dein Leben Frucht bringt für die Ewigkeit? Wer ist Jesus für dich und was erwartest du von ihm? Lasst uns darüber einen kleinen Moment in der Stille nachdenken, jeder für sich auf seinem Platz. Es soll bitte niemand laut beten, ich schließe dann ab mit Gebet. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du die Wahrheit bist, die Wahrheit Du bist der Weg, du bist das Leben. Wir danken dir dafür, dass in dir alle Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Vergib uns alle manchmal sehr kindischen Vorstellungen von dir und Unsere Erwartungen an dich, die so egoistisch sind, die so falsch sind. Danke dafür, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnen willst über das, wer du bist. Vergib uns, wenn wir das aus den Augen verloren haben, wer bist du jetzt? Vergib, wenn wir darüber die Vollmacht des Heiligen Geistes verloren haben, um mit unseren Lebenssituationen umzugehen in deiner Kraft wo wir dann von einer Niederlage in die nächste taumeln. Danke, danke, dass wir lernen dürfen und danke für diese beiden Fragen. Wer sagt ihr, dass ich bin und was erwartest du von mir? Wenn ihr möchtet, dann lasst uns gemeinsam das beten, was unser Herr uns gelehrt hat, zu beten, weil ich glaube, dass es sehr schön zusammenfasst, was wir heute Morgen dachten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.